0: Guten Morgen, meine liebe Podcast-Community, an diesem Montag, den 30. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Jetzt schauen wir auf Nachrichten und Ereignisse vom Wochenende und blicken auf wichtige Termine in der kommenden Woche.
1: Was wichtig war.
0: Die CDU und die Grünen werden in Nordrhein-Westfalen Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung aufnehmen. Darauf haben sich gestern Abend die Spitzengremien beider Parteien entschieden. Grünen-Chefin Mona Neubauer sagte bei einem Landesparteitag in Essen, die Grünen seien bereit, Verantwortung zu übernehmen und hätten auch richtig Bock drauf. Gestern Abend hat in Berlin ein großes Benefizkonzert für die Ukraine stattgefunden. Unter anderem sind natürlich auch die ESC-Gewinner Carlos Orchestra aufgetreten und es wurden Videobotschaften von Kanzler Scholz und Präsident Zelensky eingestellt. Die gesammelten Spenden gehen an ukrainische Krankenhäuser. Das Treffen der US-Waffenlobby NRA ist zu Ende gegangen. Ex-Präsident Donald Trump hat kurz der Opfer von Uvald gedacht und ist dann wieder zum Angriff übergegangen. So forderte Trump eher ein Aufrüsten und sagte, Schulen müssten mit Zäunen und Polizei besser geschützt werden. Für uns vor diesem Mannschutz weiß hingegen niemand. Mehr Informationen zum Treffen der US-Waffenlobby finden Sie in unserer Folge vom Freitag. Und wir bleiben noch beim Thema. Nach der Schießerei von Juwals, bei der ein Täter 19 Schulkinder und zwei Lehrkräfte erschossen hatte, stehen nun die Polizei und Schulleitung unter Druck. Der Täter sei durch eine ungesicherte Tür auf das Schulgelände gekommen und habe dann eine Stunde lang um sich schießen können, ehe die Polizei das Klassenzimmer gestürmt hat. Das Champions-League-Finale in Paris am Samstagabend sollte für die Fans eigentlich ein Fußballfest werden. Doch vor dem Stadion spielten sich chaotische Szenen ab. Fans überrannten die Sicherheitskräfte, die setzten Tränengas ein, sogar gegen Kinder. Das Spiel wurde mit mehr als einer halben Stunde Verspätung angepfiffen. Bilanz der französischen Behörden 238 verletzte. Die Polizei sagte, Fans versuchten mit gefälschten Tickets, durch die Drehkreuze zu kommen. Und Spanien hat das Ja-Heißt-Ja-Gesetz beschlossen. Das bedeutet, dass es für sexuelle Handlung die Zustimmung aller Beteiligten braucht. Eigentlich selbstverständlich. Doch in der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle von Vergewaltigung, bei denen sich Frauen aus Angst nicht gewährt hatten. Dies wurde dann vor Gericht nicht als Vergewaltigung gewertet. Das ändert sich nun und wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Richtig so.
1: Was wichtig wird
0: Heute beginnt der EU-Sondergipfel des Europäischen Rates, bei dem die Staats- und Regierungschefs über die Situation in der Ukraine beraten und sich außerdem mit der Energie- und Ernährungssicherheit beschäftigen. Auch heute legt der EU-Rechnungshof einen Bericht über Ausgaben fürs Klima im EU-Budget vor. Die EU hat sich nämlich vorgenommen, mindestens 20 Prozent ihres Haushaltes 2014 bis 2020 für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben. Die Europäische Kommission gab bekannt, dass die EU dieses Ziel erreicht hat. Der Europäische Rechnungshof hat sich das dann genauer angesehen und ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Am Donnerstag feiert die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Elizabeth II ist die erste britische Monarchin, die ein solches Jubiläum feiern kann. Über ein extra festgelegtes, langes Wochenende finden von Donnerstag bis Sonntag Feierlichkeiten statt. Prost, Majestät. In der aktuellen ARD-Doku AfD-Leaks wird wieder deutlich, welcher Ton in dieser Partei auch intern herrscht und wie radikal die Gedanken mancher dort sind. Für die AfD läuft es auch bei Wahlen nicht mehr so gut und einfach. Sie bekommt vor allem kaum noch Stimmen von den selbsternannten ProtestwählerInnen, sagt die Journalistin Ann-Kathrin Müller. Sie beobachtet die Partei sehr genau und weiß, wie angespannt dort aktuell die Stimmung ist. Seit zehn Wahlen nur noch Verluste und dann droht auch noch Björn Höcke zurückzukommen. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit dir gesprochen. Frau Müller, ich grüße Sie, hallo. Ja, hallo. Schleswig-Holstein verloren, NRW auch abgebaut. Können wir davon ausgehen, dass diese Empörung bei der AfD nicht mehr so zieht, dass die BürgerInnen sich davon nicht mehr angesprochen fühlen?
1: Also was ich schon glaube, ist, dass das Protestwahl-Ding bei der AfD nicht mehr funktioniert. Also dass Leute nur aus Protest die AfD wählen, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das, was jetzt gerade passiert ist, unbedingt was ist, was immer so weitergehen muss. Also es kann natürlich sein, dass es Themen gibt oder wirtschaftliche Lagen oder Ähnliches, wo die AfD nochmal zieht. Ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, ist eher, dass die Partei ja seit Jahren eigentlich, muss man sagen, in einem sehr bissigen Machtkampf steckt untereinander und sich eigentlich strategisch nichts überlegt, also dass sie keine Themen findet, dass sie ähm, das versucht sie jetzt, es gibt jetzt ein neues Thema, was sie versuchen, aber grundsätzlich, dass sie auch seit Russland so dahin mehr andern und eigentlich nicht so genau wissen, was sie was sie sein wollen.
0: Sie haben ähm, die AfD ganz gut analysiert und begleitet und, und beobachtet. Nehmen Sie uns so ein Stückchen mit ähm, zu, zu dieser Partei und auch vielleicht in den Bundestag. Wie, wie ist da so aktuell die Stimmung? Wie, wie fühlt sich so diese Partei gerade?
1: Also ich habe das Gefühl, dass diese Partei gerade ziemlich orientierungslos ist. Ähm, also sie braucht immer so ein Megathema, um überhaupt zu funktionieren. Wir hatten das ganz am Anfang bei der Finanzkrise, Eurokrise, dann hatten es bei der Flüchtlingskrise, dann kam Corona. Da haben sie erst gesagt, ihr müsst mehr machen, der Staat. Nach vier Wochen haben sie gesagt, nein, ihr müsst gar nichts mehr machen, löst alle Maßnahmen auf. Jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Und jetzt, heute hatten sie dann eigentlich kein Thema mehr, als Corona so weniger wurde. Und dann kam der russische Krieg in der Ukraine. Und dann haben sie jetzt versucht, sich da so zu inszenieren, als die Friedenspartei, die die Sorge vor dem Dritten Weltkrieg irgendwie ernst nimmt, und deswegen sagt man, man dürfe nichts mehr machen, auch nicht gegen Russland. Also man kritisiert, dass Russland da so einen Krieg gestartet hat, aber ansonsten will man keine Sanktionen gegen die und so weiter. Und das ist natürlich schon eine Position, die sehr extrem ist. Das ist ja nicht unüblich bei der AfD, aber die halt das Problem birgt, dass nur die, die wirklich große Russland-Fans sind, diese Position auch teilen. Ansonsten sind die Deutschen ja relativ geschlossen, was das Thema angeht. Und... In der Fraktion, im Bundestag und auch in der Partei fragt man sich, was sind wir eigentlich gerade? Was wollen wir sein? Es gibt zwei, so, das gab immer zwei sehr stark ausgeprägte Lager. Die einen wollten dies, die anderen wollten das. Inzwischen ist es so eine Melange. Da gibt es so eine Gruppe in der Mitte, die will irgendwie nicht ganz so auftreten wie die rechts außen, wie so ein Björn Höcke. Die mögen das nicht so ganz widerspricht, haben aber mit seinen Positionen keine Probleme. Und dann gibt es noch ein ganz Paar, die sagen, nee, wir müssen das alles hier wieder das Rot herumreißen, die aber keine Chance haben, ehrlicherweise. Und so driftet diese Partei immer weiter und schließt sich immer mehr an diese Milieus, an Querdenken, Verschwörungsideologen und so weiter. Und damit ist der Weg eigentlich vorgezeichnet, wie das wird und auch beim nächsten Parteitag in ein paar Wochen in Sachsen wird. Ohren auf.
0: Meine liebe Heute-Wichtig-Community, vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir und meiner Redaktion, obwohl wir in den letzten zwei Jahren immer fleißig unsere Masken getragen haben, um uns gegen das Coronavirus zu schützen, sind wir jetzt nachlässig geworden. Die meisten Corona-Regeln sind weggefallen, Maskentragen ist an fast allen Orten freiwillig geworden. Dabei hält zumindest statistisch gesehen eine Mehrheit von, Halleluja, 85 Prozent, das Maskentragen und andere Regeln weiterhin für total sinnvoll, ermittelte das Bundesinstitut für Risikobewertung, im Mai. Und doch, sobald es freiwillig wird, fällt es den meisten schwer. Es fühlt sich einfach merkwürdig an, eine Maske zu tragen, wenn alle anderen das auch nicht tun. Warum? Das wollte ich von meinem lieben Kollegen Martin Schlack aus der Wissensredaktion des Sternwissen.
2: Ja, hallo Michelle. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung in meinem Umfeld gemacht. Also bevor die, die meisten Corona-Regeln gefallen sind, das Masken tragen. Da haben mir Freundinnen und Freunde immer erzählt, ja, naja, die werden das auf jeden Fall weiter tun äh, und in Geschäften und Restaurants, wo es sinnvoll ist, eine Maske tragen. Und ich dachte das selber auch. Und jetzt, wo es dann freiwillig ist, äh, merken sie und merke ich, naja, so richtig äh, tut man das denn eigentlich doch nicht. Und äh, ich, ich wollte einfach wissen, warum das so ist, also warum wir in Gruppen so oft gegen unsere eigenen Überzeugungen Handeln. Deswegen habe ich mit Marcel Brass gesprochen. Der ist Einstein-Professor für Soziale Intelligenz an der Humboldt-Universität in Berlin. Und der hat mir gesagt, dass das eigentlich ganz typisch ist für unser Verhalten in Gruppen. Also wenn ich in einer Gruppe bin und die handelt anders, als ich möchte oder als ich überzeugt bin, dass es gut und vernünftig ist, dann ruft es im Grunde einen inneren Konflikt in mir hervor. Also stell dir vor, ich bin in einem Geschäft und alle, auf mich, alle bis auf mich selber tragen eben keine Maske und ich denke aber, ich äh, sollte eine Maske tragen, dann, dann, ist, dann, ist, dann entsteht da ein Konflikt zwischen meiner Überzeugung und diesem natürlichen Bedürfnis, was wir als Menschen haben, ähm, zu tun, was was äh, die Gruppe tut. Der, das ist ein Konflikt, der legt sich tatsächlich wie andere Konflikte oder Streits äh, in unserem Gehirn nieder. Und naja ein Weg, äh, diesen Konflikt zu verringern, ist eben, selber die Maske abzusetzen.
0: Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Mehr Hintergründe zur AfD hören Sie in unserer langen Version. Schreiben Sie uns gerne Ihre Kritik, Anregungen oder Kommentare an heutewichtig.stern.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie möchten, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diese Woche, einen guten Montag, ein bisschen besseres Wetter, wenn Sie in Norddeutschland sind. Ich weiß nicht, wie es sonst wo aussieht, aber hier ist es gruselig. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.